1: Bienvenidos sean todos a una nueva edición de La Zona Fantasma, el podcast desaparecido en acción durante la pandemia que ha vuelto y esperamos que continúe porque las comiquitas no mueren aunque otras cosas sí mueran como el
0: amor de Oscar Salas por las adaptaciones. Oh, no, lo que pasa es que este cómic, o sea, perdón, este podcast es como un cómic independiente, de esos que los, los autores publican a través de una editorial chiquitita. Lo sacan, dicen que va a ser mensual. Y puse bueno, como 6 años en sacar los siguientes números. O sea,
2: muy, muy indio. Pero este ya parecía, parecía planetario. ¿por? Claro, el, el último número <ríe> de planetario. 3 años, bro?
1: Hay peores casos.
0: Sí.
2: Por su Siempre hay peor
1: peores casos que hay planetario.
2: De hecho, pero... hay, có hay
0: cómics que no se han terminado, digamos.
2: directamente uh, bueno. No, pero, pero no sé si hay peores. No, sí, lo de planetaria es escandaloso. Pero ponte tú. Pero por, por pero
0: hablar uno más o menos nuevo, es que el de Archie. El, ¿Cómo se llama? El, el, ah, el
2: de Aguirre Sacasa. Aguirre
0: Sacasa, porque estaba haciendo las aventuras de Sabrina en cómic. Llegó hasta el número 8. Y lo llamaron para hacer la serie de Riverdale
2: primero, Sabrina después. Y ahí está el cómic, pues ya. Creo que ya por los cuatro años parado Ah, Pero, pero Michael Strazynski te manda saludos?
1: Ah, <risa> <risa> Es verdad. O, o no, o puede ser peor: que comienzan un cómic y nunca lo terminan. O terminan muy mal. <risa> ahí tienen el Authority Morrison. Y tenéis ejemplos para tirar a, a la
2: chuña. Porque Oy, se me había olvidado el Authority Morrison.
1: Cosas que quedan como
0: interruptos.
2: Ahí, ahí se metió Brubaker después, incluso.
0: Sí, creo que agarró después. Tiene, de tiene una etapa chica, sí. Sí, era como. No, no. Pero bueno, bueno
2: entonces... a, aparte de saludar a la gente queremos estar, y no conversar entre nosotros. <risa> <risa> después, después nos dicen, oye, están puro conversando entre ustedes. Que yo creo que también es una dinámica válida, pero. Pero nada, pues qué bueno tenerlo, señor Sala. Y que y me gusta que esta, que esta cuestión esté, esté partida en, en estos dos. La gente va a poder buscar sabiduría en este al menos.
0: Eh, vamos a ver qué pasa. Oye, y, de, eh, y, para qué, ¿Y para qué nos reunimos, doctor Manu?
1: A eso íbamos, porque hace mucho, mucho tiempo, en un podcast muy, muy lejano, eh, dijimos, vamos a hacer un, un capítulo dedicado a Don Darwin Cook. Y quedó la promesa, y quedamos como gobierno de Chile, prometiendo, prometiendo, y nunca cumplimos. Pero como no somos el gobierno de Chile, aquí estamos y estamos cumpliendo la promesa de hacer un episodio de Don Darwin Cook. Que la promesa estuvo porque es uno de los autores más importantes de las últimas dos décadas, lamentablemente falleció hace un par de años. Pero su obra está con nosotros y siempre va a estar ahí porque supera la barrera del tiempo de la muerte. Y la obra de Cook es tan grande que siempre va a estar para nuevos lectores, para los viejos lectores como nosotros que lo leímos cuando él está en vida. Y yo creo que siempre es bueno recordar a los grandes y
2: Cook era uno de los grandes. Era uno de los grandes, quizá uno de los quizá uno de los más grandes de nuestra época, por, por lo menos de nuestra época nosotros somos cuarentones, digamos como consumidores de cómics y, y Darwin Cook nos entró hace poco o sea, Darwin Cook lleva tuvo una carrera de por lo menos 20 años, diría yo eh, y, no, y nosotros nos encontramos con él en general adulto, yo diría que yo diría que es raro que Darwin Cook sea um, consumo de cuando uno viene recién entrando a los superhéroes Porque, porque eso es lo otro Darwin Cook hizo muchos superhéroes no, no, es, no es alguien así como que se dedicó al, 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 al cómic no mainstream Sino que hizo mucho cómic mainstream eh, Y obras fundamentales o sea, no, no, Cuando nosotros hablamos de New Frontier No es, no es, no es cualquier cosa y, y creo que, bueno, volvió a la palestra Darwin Cook gracias a Ego porque lo mencionó Matt Reeves, que era una de las inspiraciones del, del nuevo Batman, y ese mismo día se agotó el, los tomos de Batman Ego en todas las librerías. Que se agradece que, que sea una obra como la de él revisitada hoy día, siendo que es un estilo que yo no sé si pega tanto hoy. Pero bueno, yo, yo...
0: Yo... No, yo voy a decir que es indudable que, obviamente, sin el, el tirón del, de la mención del director no, no habría pasado nada. El libro está mucho, mucho tiempo sin vender. Pero es porque eh, Darwin Cook igual resume dos cosas que son bien raras, que probablemente no se dan en ningún otro artista. Primero, que es un artista de artistas. Eh, a propósito de la reciente y muy sensible muerte de John Paul León, también un dibujante que murió muy joven, más joven que Darwin Cook, por cierto, de años menos, eh, al momento de morir, sí. por, también por cáncer, pero fue muy sentido por, por muchos artistas de cómic Y claro, a, a lo mejor al público no le suena el nombre de John Paul León, como probablemente no le sonaba tampoco el nombre de Darwin Cook, de buenas a primeras, eh, pero sí eran muy respetados y muy queridos entre los, entre los colegas dibujantes por ser tipos con muy buen oficio, y el caso de Darwin Cook, que él ya era un maestro, él considera un maestro dentro del oficio, pero Darwin Cook tenía al mismo tiempo eh, una especie de reconocimiento invisible, porque él por muchos años trabajó en diseño y en animación, y, y es uno de los pilares fundamentales detrás del universo del, del Team Verso, del universo animado de DC, de Bruce, Team, Poldini y compañía. Eh, particularmente en Batman Beyond pero mucho de, de del, no tanto del diseño de personajes pero sí del, 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 de la puesta en, en pantalla de en, particularmente en Batman Beyond es pega de él y es pega de él en diseño y en, y en diseño de animación diseño gráfico y diseño de animación entonces él es parte de un, de un estilo gráfico muy popular muy reconocido pero que no necesariamente se asocia a su nombre o sea, esa es también una de las razones que motiva a hacer este podcast Porque es, una, la, es importante que la gente Reconozca el crédito Para que lo puedan seguir difundiendo en el futuro Y
1: es que no hay que olvidar las raíces Igual Darwin Cook siempre eh, Te evocaba como a una forma De hacer cómics Que ya no existían a, En los 2000 Porque su carrera Comenzó, como bien lo decíais, en el Team verso en la serie animada de Batman, de Superman, en Batman Beyond. Él fue el que diseñó lo, lo, la intro de Batman Beyond para que cachen el nivel de, de importancia que tenía para esa serie. No solamente era un comenzó como haciendo los storyboards, pero también terminó aportando a ese nivel. Trabajando en un viejo Imac y armaba su, su pega hasta ser uno de los grandes colaboradores, colaboradores de Proustine, de Boldini, de todos los grandes autores que trabajaron en esas series que son. Están en el Olimpo de los superhéroes, de, la, de las adaptaciones de superhéroes, está eh, el Team Verso. Entonces, en, cuando pasan a los cómics eh, y Batman Ego es una es un trabajo que extiende como lo que fue creo su primer pitch para entrar al, a la serie animada sí así es de, de inmediato te, te evoca a una a los artistas, no sé, de los 50 que muchos nunca leímos porque no eran de nuestra época y tampoco era el por ejemplo cuando yo comencé a leer cómics en los 90 yo iba obviamente por las grandes editoriales no iba por lo, por lo que era el origen pero en todo ese camino no hay que olvidar el origen y y Darwin Cook era como un nexo con, con todos los autores que marcaron escuela y que definieron al final lo que era el, el trabajo de los cómics y la industria en general, ¿cachai? Entonces, sacarlo a colación no solamente es porque... ¡Oh! El, el director de The Batman eh, dijo que su cómic va a estar eh, tomando como base una hora de Darwin Cook, ¿no? Yo creo que también es por, porque... Más allá de, del comienzo que fue Batman Nego, todo lo que viene después eh, es para producir de principio a fin. Desde Nueva Frontera a, a toda su obra de adaptación de Richard Stark. Entonces Yo como punto de partida...
2: Que su, su
1: obra culmina. Y es lo que define a, a, a todo su trabajo. Porque en, encapsula su estilo visual, pero también su narrativa. Si al final... Darwin Cook no solamente era un, un, un tipo que oh, dibujaba muy bonito y que te evocaba a los grandes artistas del de ayer que ya no estaban presentes en su época, eh, sino que también le daba una impronta desde diseño de personaje a cómo estaban relatados cada, cada viñeta. Y lo hacía un artista tan completo que creo que es imperecedero su aporte y por eso estamos aquí hablando seis años ya después de su muerte Y creo que se va a seguir hablando mucho, mucho tiempo más Porque aunque no era uno de los artistas que tenía El mayor número de horas Las grandes piezas que hizo y Siempre lo hacían destacar por sobre la media y Incluso yo diría que por sobre los lo, los picos altos que hay en el que había en la industria darwin Good siempre estaba arriba Para mí...
2: O sea, no, no, eh, no, es, no es Brian Hitch En el sentido de que no es así de popular pero es 20 veces más fundamental que, que, esa, que, que muchos dibujantes de ese estilo. Eh, yo creo que justamente por lo que dicen ustedes, como es un nexo entre. entre dos tipos de, de narración. Eh, en estilo visual. O sea, el estilo visual de, de Darwin Cook es. está más cerca de Milton Caniff, diría yo. de, de los Fletcher. Eh, ...que de Jim Lee... ...o de cualquiera de la... ...de la gente con la que él después... ...con, con la gente que se codiaba después... Y, ...y siento que tiene que ver justamente con eso... ...como... ...como que de alguna manera nosotros enganchábamos... ...con que ese era el estilo de cómic... Eh, ...en... en, en, en eh, ...visualmente hablando... ...y estaban contadas... ...historias muy adultas... ...con ese estilo de narración... ...entonces... Claro, uno, uno se prendía en otra, llegaba de alguna manera, eh... cómo, cómo, cómo explicar? llegaba a una visualidad, llegaba un tipo de imagen y quedaba descolocado y como que a la segunda obra que te leías de Darwin Cook quedabas ya prendado, o sea, yo no, yo no conozco a alguien que no se haya quedado completamente... O sea, que, que, no, que habiendo leído a Darwin Cook, no se haya quedado de inmediato siendo un aficionado a Darwin Cook. Eh, creo que para mí el, el, el punto de quiebre de su, de su obra es la historia, que después la retocó por ahí Tomasi, ¿sí? es la historia de los Black Hawks en eh, Nueva Frontera. Claro. Que, que es Que es una historia de guerra. Como los viejos tiempos, pero, pero te guía a dinosaurios. Sí, pues. <ríe> y eso es cuando tú decís, ya, este tipo es la hacía completa. Es que hay... que eso es lo otro. Este es un artista completo. Sí, pues, escribe y dibuja
0: la mayoría de las veces. Casi la totalidad de las veces. Y cuando no y cuando a alguien le escribía guiones o él no dibujaba, eh, trabajaba con colaboradores, colaboradores muy cercanos. Amanda Conner y Palmiotti y gente como esa. Pues, ¿Saben qué? Yo, al, al, a propósito de, de esto de que Darwin Cook es un puente innovador entre dos escuelas de cómic americano, quiero traer a colación una historia que me, que, de la cual me enteré hace muy poco. Eh, la contó Jerry Conway en Twitter. Jerry Conway es un guionista veterano, probablemente uno de los más veteranos de la industria, porque el partido haciendo guiones de cómics como los 16, años. Detrás de Stan Lee, digamos, eh, no, no, no porque sea de la edad de Stan Lee, sino que porque fue un guionista, el primer guionista que reemplazó a Stan Lee en las series que él tenía, Spider-Man, después en Cuatro Fantásticos. Era un tipo que era un sucesor eh, no natural, pero sí fue el encargado de echarse esa mochila al hombro en los años 70. Entonces, es un tipo que ha vivido. ...la transición de la industria... ...al menos en, en las grandes... pues también he trabajado en Marvel, en DC... ...DC hizo mucha pega a finales de los 70... el Liga de la Justicia principalmente... ...bueno, el punto es que... Conway contaba que... ...en la industria gringa... ...particularmente en DC... ...había una orden... ...en los años 50 y 60... ...y una orden que duró hasta los años 70... ...en que los dibujantes de cómics de superhéroes tenían que mantenerse dentro de un canon del encuadre ¿a qué me refiero? a que cuando componían las viñetas se tenían que preocupar de mantener al protagonista en cierto foco eso significaba que ellos no podían distorsionar la perspectiva de la viñeta esto suena medio complejo pero si ustedes se ponen a revisar los cómics de los años 50 y 60, se van a dar cuenta que parecen muy fomes, por así decirlo. Que parecen muy acartonados. <coughs> Entonces, si, si empiezan a, a hacer memoria ahora, podrán darse cuenta de eso. Eh y fue, esa fue una de las razones Recoge,
2: recoges cualquier de ese archives y te va a pasar Exactamente.
0: Bien. y eso es una de las razones por la cual Marvel empezó a sacar ventaja, no al principio porque si ustedes realizan los primeros cómics de Marvel les pasa lo mismo Tiene una perspectiva y una construcción de la página que es súper eh, esquemática por así decirlo y eso empieza a explotar después con Jack Kirby, Jack Kirby empezó a destruir esa regla porque nadie le decía que no podía hacerlo porque y ahí empezó, Claro, bueno, eso lo, fue a, lo llevó a convertirse el rey ¿A qué voy con esto? A que efectivamente existe un quiebre que es, que es estructural en la forma de contar historias Ya, está documentado, digamos lo pueden ver ahí en esa, en esa historia Es prueba de ello Y ahí como que se produce un sisma, una separación Entre la primera parte del siglo La vieja escuela, lo que... Los fanáticos llaman la Edad Dorada y parte de la Silver Age también. Eh, en contraposición a la Era de Bronce que viene después es de la Era de Cobre, que es la que nos toca a nosotros. Eh, para que la gente sepa, la mayoría de los aficionados a la historieta hoy en día eh, han leído y bebido de la Edad de Cobre para adelante. ¿Sí? Que es Crisis, Watchmen, Legends, etc. Eh, y esa separación, porque obviamente cambiaron los estilos de dibujo con, con, con la ruptura de la, de la, del esquema explotó y Adams después de Kirby, ¿cachai? Y, y el dibujo se llenó de realismo, y es el dibujo que nos hemos acostumbrado a leer por mucho tiempo, y todo lo otro quedó como en, en una nebulosa del pasado, una cosa así como en la edad dorada, cuando dibujaban con esas caritas eh, esquemáticas, como de tira de prensa, como tan... Y todo esto a colación de que llega finalmente alguien como Darwin Cook Que, ojo, no es nostálgico de esa época. Pero sí reconoce que ahí están las bases de todo. Y, y hace un estilo gráfico de esa, de esa época. Pero le lleva al siguiente nivel. Y en el fondo lo que hace es decirle a todo el mundo que... Esa escuela siempre ha estado... No, no está separada de la nueva... Es, es parte de la misma narrativa y hay una evolución natural que en el fondo el, el cómic mainstream se ha perdido, los lectores de mainstream se lo han perdido porque no han podido seguir el trabajo independiente de, de, de grandes artistas como Alex Todd o Joe Cooper, que son continuales directos de la tradición, como bien decía Christian, de Milton Caniff, ¿cachai? de C. Barry, de Von Hogart, de todos esos cartoonists, como se llaman en, en Estados Unidos, la, la gente que hace tiras de prensa que sean los cómics de la primera época. Y Darwin Cook lo lleva a un siguiente nivel porque dice, como bien dijo Brione, eh, esto, esta era gente adulta contando historias para niños, pero que perfectamente también podrían contar historias para adultos, porque no es que la primera parte del siglo XX haya sido infantil. Es la época donde se vivieron las guerras mundiales, es la época donde se vivieron plagas, eh, donde se reformuló toda la edad contemporánea. Y pasaron cosas en esa época que también se pueden reflejar en los cómics. Y ese giro temático, buscando una continuación, una evolución, es lo que lo convierte en el gran eslabón de todo el siglo XX. ¿Cachai? Darwin Cook no dibuja así a la antigua porque sea nostálgico, porque crea que todo tiempo pasado fue mejor, porque le gustaban los monitos de antes. <risa> Él dibuja así porque trae de vuelta a esa época, y la trae la moderniza, la hace contemporánea, la hace propia, y, 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 la, y al plasmarla así en el papel, consigue que se sienta
2: completamente continua, destruye todo ese cisma que hay. Lo, lo que hace Darwin Cook en un nivel, yo estoy con, completamente de acuerdo con lo que decís tú. Lo que hace, yo lo resumiría en que le dio continuidad al lenguaje narrativo del cómic, eludiendo el, el, el Comics Code. En, hay, hay un nivel en que lo que él hace es tomar lo que estaba en ese tiempo y continuarlo como si no hubiesen sufrido el asalto del Comic-Scope. Entonces los personajes son adultos. O sea, si tú lees, esa, lees Nueva Frontera, Nueva Frontera tiene mucho de adultez. Tiene también un extraordinario detective marciano que aprende de la sociedad en función de la cultura pop, que es, que, loco, yo no sé con qué, más, qué mejor tipo de referencia puede haber hoy, para hoy día. Pero los personajes son adultos, son tipos con problemas de adultos. Después cuando, cuando trabaja en Catwoman hace exactamente lo mismo. Se, se col coloca a un viejo ya medio obsoleto eh, como una especie entre figura paterna y referente sexual de Catwoman eh, y funciona justamente porque lo que hace es decir que estos son cómics antiguos contados con un dibujo que te puede parecer viejo, pero que no tiene nada que ver con eso. Es como si, ¿cómo se llama? Ese hubiese continuado, no se le hubiese echado eh, la censura. Y por eso también cultiva un tipo de personaje femenino que es mucho más fuerte. No es damisela en peligro. Eh, y siento yo que en ese, en ese, en ese eje, en, en tomar esa, ese tiempo y traerlo para acá es por lo, que, por lo cual funciona tan bien su Jonah Hex por lo cual funciona obviamente también sus adaptaciones de Richard Stark de, del Parker que, son, que, que no son su obra maestra por cualquier cosa ¿por porque justamente lo que hace es eso no, no es como que esté haciendo cómics adultos en los 2000 está haciendo el cómics adulto como si hubiese sido si es que no hubiese sido truncado en ese tiempo y, y hay que tener en cuenta
1: también que después de todo el trabajo de animación que hizo Darwin Cook El primer bofetazo en los cómics fue precisamente Catwoman Claro, primero hizo el publicar en el Batman Ego Pero a Catwoman la, la despojó de todo ese eh, diseño noventero Como con tutos grandes y, y el traje muy... Eh, ah, te estás
0: acordando y talento Valente? Y todos los
1: que trabajaban los 90 Que, el, sí, pero... que, que era como un estilo de, de diseño Muy muy, eh, muy image Sí, pues muy image Y también como El, el, el dulcecito para pa el ojo Y él tomó un personaje eh, Como Catwoman Y el diseño que, que Tiene desde la anteojera Hasta hasta las botas Todo es muy funcional Para lo que es el personaje de Catwoman pero también es para darle un, una, una prestancia y un y, y, y una presentación que, que choca directamente con todo lo que habían hecho con Catwoman 10, años, 10, 20 años para atrás, ¿cachai? Entonces, cuando hace la Catwoman con Brubaker, eh, es al tiro para mí una bofetada que a todos los que están comprando comida en ese momento de haber sido como... ¿De dónde salió este loco? Porque es una sí. es una vigorización de algo que ya no estaba ahí, pero también haciéndolo propio y, y haciéndolo funcional. Sí, yo creo que lo mejor de, de ese trabajo, y por qué es tan importante hasta el día de hoy, y por qué he definido a Catwoman por los siguientes 25 años, ¿cuándo fue el cómic Creo que el 2000, 2001. ¿De eh, Catwoman? Fue como a comienzo del siglo, ver... pero... Ha sido no, importante
0: 2001
1: o importan, bueno. O sea, justo 20 años Pero A partir de ahí se definió a Catwoman Y no sé, la última La última series que han estado haciendo El personaje, se nutren completamente De lo que For Crown con Baker, que es Lo de Joel Jones en el último tiempo Hasta lo de Tom King, que está haciendo con Batman Catwoman, recogen Eh... Una
2: redefinición. O sea, Recogen recoge un personaje conflictuado, que esa es la gran gracia que tiene, porque... A ver, Catwoman ya venía así. Lo que pasa es que, claro, lo, lo, que, dice, lo que dice Oscar a propósito de Jim Valent, lo, la etapa de Chuck Dixon y Jim Valent, es, es una etapa muy de los 90. <risa> muy, muy pechugona y tutona, digámoslo. Eh, y también de, de un tipo de, de de historia que funcionaba bien en esos tiempos, yo yo, no, yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo absolutamente nada en contra Chuck Dixon, creo que tengo la mayoría de su obra pero esa quizás es la más débil eh, y lanza al estrellato a un Jim Valent que después terminó haciendo una obra propia plantando una bandera a propósito de esto, o sea, el, el, el tipo siguió haciendo ese, ese tipo de personaje femenino ultra exagerado eh, y, y defendiendo que se debía seguir haciendo. Sí, pues, el, allá él, yo no 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 tengo mayor problema con que lo haga, pero pero siempre me llamó la atención. Y, y claro, estamos hablando de que Bruce Baker, si no me equivoco, corona su etapa en Batman con esta Catwoman. Estoy, estoy casi seguro, puedo estarme perdiendo y puede que haya sido al principio, pero estoy casi seguro que la corona con, eh, con estos personajes. Y, y a estos tipos se lanzan a hacer lo que querían hacer o sea la, la Catwoman de big hit es un es un Richard Stark por donde lo, lo mismo. No, 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 ahora, ahora, en perspectiva lo que estaban haciendo era un cover eh, era un remake de algún otro de alguna historia que leyeron corta por ahí que, que creo que de hecho se parece mucho a una que hizo después en el, en el tercero que era una historia como de siete páginas y se agradece en realidad que le es que esto es lo otro Darwin Cook parece casi un desconocido hoy para el gran mainstream, por lo cual yo sí agradezco mucho la, la mención de Matt Reeves, porque Matt Reeves no dice, no, no dice solamente así como, oh no, este, este es un cabrón. No, lo, lo coloca como obra fundamental para la inspiración. Que cualquiera que haya leído Ego entiende que esto puede salir muy raro, porque Ego es una es básicamente que es una conversación de Batman consigo mismo. Entonces, en su no, peor estado no, 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 no sé No sé qué puede ser Pero pero ese es un punto Pero siento yo que la inquietud narrativa De Darwin Cook Con los acervos que tenía Con, con las referencias constantes al, al, al crimen, al noir Que es lógico que se junte con gente como Bruce Baker, no es tan lógico que se junte Con gente como Jimmy Palmiotti y James Gray a mí, a, mí, a mí eso me llama mucho la atención. Me encantan sus trabajos. Creo que son, creo que son excelentes. Lo que hacen en Jonah X es, es extraordinario. Pero me llama mucho la atención que es que se junten, siendo que no tienen las mismas corrientes de trabajo. Pero es obvio que el que llevó todo eso ahí fue Darwin Cook. Sí, yo creo que ahí,
0: en ese caso, hay, hay un tema de... Eh, Darwin tiene una personalidad bien especial. Él era... Era un poco como Popeye, ¿cachai? Era un tipo desconfiado, un tipo arisco, lejano. No era, no era alguien así que cayera bien de entrada. Pero tampoco era un tipo desagradable, ¿cachai? Era más bien solitario, ¿cachai? Pero eh, por lo que uno, uno puede deducir del, del trato de, y del, de relatos en entrevistas y de la manera en que gente como te habla de de Darwin, Cook eh, siento que ahí había una, una relación de, 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 de cariño siento que, que mucha gente puede tener de ídolo a Darwin Cook pero lo que le pasó a Jimmy Balmiot en el fondo fue que él, Darwin fue su maestro le, le abrió los ojos de cómo funciona la industria, de cómo funciona el, el mundo del cómic y de para dónde tenía que ir probablemente no tenían los, necesariamente los mismos intereses probablemente el talento está expresado de distintas formas también eh, pero ese círculo de, 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 de lolos, digamos, le bancó a Cook en muchos momentos también, y lo y le, y le pr probablemente se convirtieron en lo, en lo más precioso que tuvo una familia dentro de la industria. ¿verdad? Darwin Cook se casó solamente cuatro años antes de morir. Él murió a los 52 años, se casó a los 48, con la, con la que hoy en día su viuda y administra su legado. Y, y eso te refleja un poco... Eh, de la historia de un tipo más bien solitario Cook, eh, es un detalle, pero Darwin Cook es canadiense, no es gringo A pesar de todo el acervo gráfico y intelectual, diría yo Porque lo de Darwin Cook también es muy novelesco Sus influencias son muy James Elroy eh, eh, Dashiell Hammett Un montón de novelistas eh, Norteamericanos Hay gente que, que escribió Como la, la historia del patio trasero De Estados Unidos del siglo XX Pero Pero siempre tiene esa mirada de lejos ¿cachai? Como de, de, de mirar desde afuera Desde encima Y, y, y si bien Claro, él, él te podría describir Completo la pega de hannah Barbera De los cartunistas Como ya los mencionados Alex Todd Y Ante Joe Cooper y Hasta Hal Foster Milton Caniff todo eso, eh, es un tipo que estaba como fuera, que es como un satélite, ¿sí? Como que estaba dando vueltas orbitando. Y de repente, claro, se acercaba más al, al, al mundillo y ahí tenía la conexión con Palmiotti Amanda Conner y James Gray, que fueron, fueron como su, su gente. Cuando ellos hicieron de hecho la. cuando se hizo el Before Watchmen, eh, lo de Cook con Amanda Conner va también como de fuera, está como de, en otro tono, tiene otra. Otra forma de aproximarse a Watchmen y, y por lo mismo, por lo menos para mí es La más destacada de, de todo ese lote Entonces hay una...
2: Es, es, esas dos son las mejores como, como obra completa sí Yo diría que por ahí hay uno que otro Con, con apartado gráfico que funciona muy bien eh, Y por ahí Un, un, un número unitario que, que uno puede decir Pero el Before Watchmen que, que fue siempre mi gran reclamo, como que todo el mundo decía, ¿qué, ¿qué están haciendo? No se puede hacer nada con Watchmen. Watchmen tiene que quedar ahí completamente solo. Pero puta, es Darwin Cook. Sí, pues, y, y eso... ¿Y, ¿Qué lo... queréis que yo te diga? ¿Que no puede hacer Y eso
0: a lo mejor es probablemente lo, que más, lo, lo más sensato que puede, <risa> hablar de los Minutemen. Contar la historia de los Minutemen. El grupo que claro. estaba antes.
2: De y, dale, lo... y, 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 y pasearse por su turbiedad como... Como de nuevo, como hubiesen sido los 50
1: O sea, es que yo creo que tomando Precisamente el, Lo que fue todo el proyecto de Before Watchmen, que ya fue uno de sus últimos trabajos Que hizo Un poquito antes de su muerte eh, Inevitablemente Uno obviamente defiende las, A las vacas sagradas que uno Más atesora Y Watchmen siempre ha sido una de las vacas sagradas Más atesoradas por todos los lectores De cómics pero el trabajo que hizo Darwin Cook, especialmente en los Minutemen, para mí valida completamente todo lo que haya hecho de ese cómic con Before Watchmen. Porque claro, por un lado obviamente es muy comercial, es una bofeta para Alan Moore que siempre ha reclamado que los derechos le pertenecían, pero creativamente... Lo he hecho por Darwin Cook, más allá de que algunas de las historias de Before Watchmen eh, no cerran completamente, o, o de hecho no cerran para nada, creo que su apuesta por ir al origen de los Minutemen y eh, res, rescatar también algo que queda resquebra, resquebrajado en la propia propuesta de Watchmen, que es como alguna vez hubo una edad de oro. Pero todo eso era nada comparado con el quiebre de la sociedad que comienza a instalarse con los personajes contemporáneos que se enfoca en la historia. Entonces, volver al, a, lo, a los Minutemen, creo que está en, de todos los trabajos anexos de Watchmen. está ahí arriba, junto con la serie de HBO, ¿cachai? Porque se han seguido haciendo muchas cosas de Watchmen, eh, lo, lo integraron a los cómics, al universo de ese. Eh, no sé si irán a hacer alguna secuela en cómic pero creo que el, el Minutemen de, de Cook está ahí es, ojalá todo fuera así ¿cachai? si van a, a tomar una, todo, claro. una vaca sagrada de hecho
2: yo lo comparo, lo comparo harto con lo que hicieron en HBO también yo, yo te diría que corren por el mismo carril, o sea, nunca fuimos inocentes la, 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 las dos se basan en la misma premisa, lo que pasa es que, que... Que Cook lo hace a través de los mismos personajes que ya conocíamos y lo que hace. Lindelof. Lindelof. Lo que hace Lindelof es venir a esta época. Y decirte que en realidad tampoco Estados Unidos nunca fue inocente. Entonces, creo que caminan por el mismo. por el mismo camino. Pero lo de Cook es mucho más arriesgado. Y no es solamente ahí, acuérdate que él guioniza el de Amanda Conner, que es la historia de Silv Spectre. Que la convierte, que, que profundiza en el quiebre madre-hija. Que, que, que encuentro que es la más difícil de todas. Ahora, independiente. Es que, es que mira, da, date cuenta de esto. Eh, Before Watchmen de Cook es. Con una vaca sagrada. Una muy buena obra. Y aún así, no está entre las cinco mejores obras de Darwin Cook. Ese, ese es el nivel de Darwin Cook. ¿Está ahí? Eh, y, y yo creo que se le todo. que yo no sé si todo el mundo que lee Harto Comic, que está interesado en esto consumió las obras fundamentales de Darwin Cook hasta que se hicieron adaptaciones, yo creo que Nueva Frontera de alguna manera es un el, el, la, la animación de DC, igual es una buena puerta de entrada porque hicieron algo que no hacen comúnmente en DC, que fue sostener el, el estilo de animación estéticamente es muy parecida, o
1: sea Obviamente no está al nivel de Don Darwin. No. Pero yo creo que sí es una buena adaptación visual a un entorno animado. En donde... Eso hay que tener en consideración siempre. Las la películas animadas siempre... Eh, siempre... Como que no gastan toda la plata <ríe> en, en, en dedicarle... Eh, a la animación todo el tiempo que uno quisiera como que prácticamente fuera un, una animación de viñeta a viñeta al nivel Alex Ross nunca lo van a hacer porque eso es muy costoso y demanda mucho tiempo y es imposible que lo hagan pero sí creo que la adaptación de, de Nueva Frontera eh, encapsula súper bien en lo que es el propio cómic que de haber sido Nueva Frontera la puerta de entrada de la mayoría hacia lo que fue el trabajo de Darwin Cook. No solo porque Ego y Catwoman eh, no fueron tan populares. O sea, igual tuvieron premios. Creo que Catwoman fue la que tuvo los premios. Pero eh, Nueva Frontera fue un batatazo. Onda. Fue algo que, que fue un cisma y, y que puso la atención en Darwin Cook. Eh, que hasta ese momento no era... No estaba en el radar de, de muchos ¿cachai? Más allá de, de la gente Que tenía claro Que venía de las series de animadas del, del Team Verso y la, lo que fue El, el impacto del, de Ego Pero igual había pasado medio piola
0: po. Lo que pasa es que igual, igual Hay que decir que Darwin Cook tomó una decisión Artística Conscientemente arriesgada Que es que para Desarrollarse como narrador Y contar justamente Estos aspectos Menos relatados de la historia del siglo XX completo Dentro de la mitología de, de, de los superhéroes eh, Él elige conscientemente trabajar con secundarios él, él entiende que hay más campo para sembrar En esos personajes que no, no están en la vitrina eh, Si bien él trabajó con Batman eh, eso lo, lo de Batman es más que nada es parte de ese pitch que hizo para la serie de animación como bien dijo Pablo no. pero uno empieza y, a repasar y, y, la y
2: se, y se nota y se nota en la en la puesta en ese claro
0: pero pero tú, tú empiezas a, a,
2: a repasar su, su pega
0: y él elige el, la segunda y la tercera línea que que parte de su mejor pega sea ya Catwoman hoy día es un personaje conocido pero tal como hablamos recién hace un rato eh, en el 2000 tomar a Catwoman era tomar nada una, una, un, una franquicia muerta enterrada eh, Jonah Hex ni qué decir eso es un trabajo mitad nostalgia mitad recuperación de un escenario que está desahuciado y aún así yo te diría que no todo el protagonismo está en Jonah Hex no, eh, que lo Jonah Hex es,
2: es Gris y Balmieri. Sí. Eh, y, Co y Cook en la sombra uno, sí. uno lo sabe en, en sí, demasiadas claro. ocasiones pero pero la que luce y, y, es no, la
0: no, no puedo recordarme cómo se llama la la compañera de Hex sí, ella es la que ¿Está Lula? claro ella es la que luce al final sí, caso, que se roba la película que, que
2: tiene que el, ese, ese capítulo aniversario debe ser uno de los mejores trabajos ¿verdad, sí, y son
0: tres revistas sueltas sí. y, pero claro no, no las no, encontráis no, no. En, en, en los compilatorios de las grandes sagas que está en, en Darwin era un tipo que fuera a ese lugar no estaba en el evento del año de la empresa, no estaba en, en la serie
2: principal, no este año estaba haciendo... No, de vez en cuando le pasaban algún set de portadas, claro. ¿no? Así como ya todas las portadas de este mes son de Darwin Cook. Y Eso le hicieron... Un, un, creo que fue una vez. Una vez claro. hicieron
1: un, el mes de las portadas de Darwin Cook, de Darwin de, Cook. Caleta de esas portadas. Pero, no las compré sí, no, todas. igual supuesto. como no seguía muchas series ya compré algunas que, que eran... Oh, el diseño de portada era, era bacán pero la, la de Alfred tapando a, oh, a Batman esa no, era, era, era Detective Comics, creo que fue esa
0: portada claro, sí.
1: pero, pero, pero entonces, uno, uno
0: empieza a repasar el, el currículum y es como ya, uno al Star Western que es Jonah Hex, Batman Ego Batman con pero, The Spirit, que era hacer de Spirit
2: pero entonces, algunos no, números es, de, bueno, de, bueno, de, de hecho The Spirit desde sí, después, ese relanzamiento claro, también es algo remarcable de
0: Before Watchmen, que es trabajar con los Minutemen no con Watchmen, que hay siempre con los personajes que van quedando atrás Catwoman, ni qué decir. En New Frontier, si bien está trabajando con la Liga de la Justicia, el protagonismo está en el sexto miembro de la Liga, por así decirlo, que es el Detective Marciano. Y en el Cuerpo de las Linternas Verdes, ¿cachai?
2: Sí, claro, lo, lo deja el Jordan, diría yo. Que lo, pero claro, la, la, las mejores piezas de esa historia son, ya, sí o sí, sí, el Detective Marciano. Eh, pero, Wildcat. Claro. ¿Los Blackhawks? Los Blackhawks, <risa> no, <risa> los Blackhawks o sea, es
0: muy decidor porque son personajes muy atractivos Pero que la gente no tiene por qué conocer ni manejar eh, O sea, tec no, Es complicadísimo Pero técnicamente
1: a Frontera igual es, un, es, es, es la historia de origen de Hal Jordan Pero el foco eh, está en muchos más personajes Y yo creo que su gracia es que los grandes personajes Los que siempre cerraron la... La atención, como el conche Su madre de Batman <risa> O Superman, o Mujer Maravilla Están relegados, ¿cachai? Claro. Eh, yo sé, eso hace brillar Que... Ah, pero es
2: buena, es buena esa Mujer Maravilla No, también. es y buena,
1: que... pero, pero es, es con dosis, ¿cachai? No tiene Todo el spotlight, no, pues, como le dice los es,
2: Y ojo, que si mal no recuerdo
0: hay, Aquí me puede traicionar la edad, pero eh, Mal no recuerdo, fue la primera vez que alguien En cualquier medio Tomó a Wonder Woman que no era Wonder Woman O sea se fue al origen y trajo un personaje que era completamente nuevo, a pesar de llamar se llamara Wonder Woman. Porque Wonder Woman es un personaje que había pasado por muchos cambios a lo largo de, de las décadas. Y en ese momento era otra cosa. Volver a traer a la amazona guerrera autosuficiente. Y claro, no... Es que es por el, por, el, por el factor guerra. Claro, pero, pero es, una, es, una, es un rescate súper orgánico de prácticamente un personaje que ya no existía ya dije... un personaje
2: que en ese momento se estaba extinguiendo mucho ahora yo no sé si, si es el único yo creo que varios varios fueron al Amazonas. pero no antes que él. no no no, no. Sí, te entiendo pero 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 creo que como que, que es algo bien perdido ahora porque como que por por otras razones digamos culturales externas al personaje mismo eh, Wonder Woman ya no puede ser solamente No, no, hoy día Lo que hizo Mark Wade en Kingdom Come ponte tú, que para mí es la, una de las mejores expresiones de, de una De una guerrera de ese nivel O sea, si hay que decapitar a alguien Lo desgabitar y ese es estupega Claro Pero, pero obvia, oh, Es obvio que, que, que eso se haya ido quebrando con el tiempo también Si ¿sí? la, las perspectivas sobre ese personaje Hoy día son distintas pero sí, Darwin es de los primeros que te dijo. Mm -mm, también anda con una espada, no es para hacer cariño a nadie. Claro,
0: dejó el, el, el lazo de la verdad y el avión invisible. ¿caché? Lo, es, es otro personaje. Y caché que después de eso eh, dedicó muchos años a hacer lo de Parker, la adaptación de la, de la novela de Richard Stark, que sobre por cierto. Y después de eso ya hay. hay apariciones más bien esporádicas Hasta los Spirit por un lado Y los Twilight Children que hizo con
2: Gilbert Hernández
1: Que, la,
0: que, se, que son sí, como es cuatro números número sí, sí, vértigo
1: Que un, lamentablemente un, no compré cuando debía
2: Pero pero son, pero son encontrables sí,
1: sí,
0: no, sí, 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 Hay, hay una reedición Que cierto tendero De cómics <ríe> Trajo, Malo, que trajo, que trajo hace a, mí, poco. a mí
2: me falta solo el 2 yo te, yo te regalo los otros <ríe> Cómprate el puro 2 Ahí <ríe>
0: Y, pero, pero, pero ponte tú para pa, pa Marvel. Hizo súper poco. Hizo algunas historias cortas para
2: Spider-Man. Y, no, los... y unas cosas pa para Static.
0: Para X-Force.
2: Para X-Force, sí. claro. Y sería. Y es súper poco. Son historias de ocho páginas. Esa, esa, la, mm. la, la, venían como de relleno porque las otras cosas eran lo de Alred. Claro. Pero no. Pa, pero para Marvel, Darwin Cook no hizo nada. No, o sea. No,
1: en el gran esquema. y ¿Sabes qué? Antes de morir creo que estaba haciendo algo de Image Que nunca se salió ni una sola página eh, Pero ahí Te daba cuenta que él ya después de toda la experiencia De haber hecho o, la adaptación de, del cazador de, de Parker y la secuela Se estaba volcando a lo que ya es tendencia hoy por hoy eh, Que es el cómic Que le llaman como el Creator Owned, it, que es como crea, sí, claro. eh, en donde los derechos pertenecen a, lo, a los creadores, al dibujante y al y al escritor por igual. Entonces ya se estaba volcando eso, lamentablemente eh, no, nunca salió nada de lo que iba a hacer para Image. Eh, pero para allá iba la cosa. Pues, lamento, eh, yo hay. cada vez que que recuerdo que iba a hacer algo para Image, lamento tanto lo que nos quedamos sin sí, eso
2: eh, ojo que no, es que él no tuviera libertad creativa no, en ese. O sea, lo, lo que hizo lo que hizo con los Hernández es que eso es lo otro loco, la posibilidad de que los Hernández y Darwin Cook se juntaran a hacer un cómic de Vértigo, me, me decía y eso a principios del 2000 y, y Cristian Briones hasta un loco no, 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 no había como alguien soñar en eso y cuando llegamos a ver eso, que eso es una perlita pero, pero quedó escondida porque aparte que creo que salió el último episodio y como a los dos meses muere Darwin Coop. Entonces, claro, se convirtió casi en una obra póstuma. No, la, children. Sí. La, claro. la Children? Sí.
0: Bueno, así rapidito para la gente que está escuchando el, el programa. Los, los hermanos Hernández, Javier Gilbert, ¿eh? son eh, leyendas del cómic indie, real indie. Son gente que, que no trabaja para Marvel DC ni, ni por asomo.
2: Eh, de repente por ahí sí, les pagan algo pero... que, le, que debe ser el
0: sueldo de un año Una de mis grandes experiencias en una Comic Con fue poder hablar con, con ellos por dos minutos. Oh. Eh, no les sacáis una risa ni. Son completamente <risa> indie, pero son, son, están son
2: indie, Pero son
0: completamente accesibles. O sea. Y, y ellos son, ellos han trabajado por, por décadas en cómics muy alternativos como Logan Rockets. Eh, ahora hace poquito se publicó Locas, eh, de nuevo por Astiberri Que son historias de gente real Con mucho rock and roll Por así decirlo Con mucha una actitud muy punk eh, Con mucha conciencia social Y mucho realismo Pero también con mucho humor Y con un dibujo Con un estilo de dibujo Que eso es lo principal en los hermanos Hernández Que es muy deudor del cartoonist Otra vez, ¿cachai? De, de, la, de los clásicos de la tira de prensa ¿De, de, de, de una especie de como de cómic hecho para imprimirse en papel de diario. Entonces es una línea muy simple, muy fina, eh, alternando con, con definiciones rápidas y sencillas de, del, del acabado, del dibujo, pero que transmiten mucha emoción. Son muy, re, son muy, son muy sensibles al ojo. Eh, Alex Tottenham maestro en eso. Eh. Entonces, eh, claro, es un... Sí, es un, un ha,
2: ha sido harto el recuerdo de todos los últimos los últimos días a propósito de, de los comentarios sobre Jean Paul León.
0: Sí, claro, claro.
2: A, es, a, a, a propósito de, que, de que eso que está completamente perdido, que es la idea de transmitir... Eh, eh, de que los personajes dibujados te transmitan emociones sin tener que meterle 500 achurados por, por viñeta. Exacto,
0: es una cuestión... Y,
2: y, y esos son pocos, po. es que es, el talento para eso es, es tremendo. Es muy
0: difícil. Bueno, el, el trabajo de los hermanos Hernández lo pueden encontrar en Asti no. y en editoriales como esa, como Photographic. Sí. Pero en español es en Asti y, y es, una, es una experiencia bien singular, no,
2: no es... Eh
0: por eso la el que... no no
2: no 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 llegué a los Hernández pensando en que, <risa> en, que, en, que, en, que en que vaya a poder leer algo o sea cuando cuando Oscar dice acá que estos cabros son indie Claro, no, ima, Image no es indie. No. O sea, no, no es. No significa. No significa, son indie indie? No significa boom, estar
1: fuera. Boom, la de... otra que dicen actualmente, no, el cómic indie Image Boom. Claro, Dark Horse, Dark Horse
2: y... Boom. Y Cabo, Imacha, ¿Dónde la claro.
1: viste? ¿no? Dynamite también no, la viste.
0: De... Mira, la mesa, la mesa de Fantagraphic, que es la editorial de, de, de estos señores en Estados Unidos. Es grande. Arman es grande, pero son cuatro mesas. un cuadrado de cuatro mesas nomás. Comparado con los pero, que tienen Dark Horse y e Match, que son completas. Pero Esa, completa.
1: que esa mesa es la que se gana más X no, no. año a año. Claro. Y no sé no. no sé si, si. creo que sí, pero tiene como la, la división infanto juvenil. Sí. vende sí, como camionadas porque claro uno dice no. las tiendas de cómics pero en Estados Unidos como tenéis todas esas tiendas de cinco pisos que en donde encontréis de todo y obviamente está la sección para niños y para adultos juvenil ahí venden ahí está el revival en realidad de los cómics de los últimos años como que por acá no se pesca mucho pero hay, hay cómic independiente que que vende sí. el triple
2: el cuádruple de, de los superhéroes
0: Sí. O sea, lo que pasa Exacto. es que. Esa, en, esa,
2: en un nicho muy distinto. Sí,
0: esa va a ser una conversa para otro programa porque es larga, pero también tiene <ríe> harto que ver con que el, el superhéroe hoy día vende mucho menos de lo que vendería o lo que debiera vender. Mueve mucha plata, pero las revistas mismas venden demasiado poco. O
1: sea, ya no estamos en la ¿Sí? época en donde. ¿Cuánto, cuánto vendió X-Men, el de Ghibli, el número
2: uno? 7 millones de copias. Siete millones. Siete millones.
1: Ahora. Mira, por esos 7 millones de copias te hacen, ¿te, ven, te dan el alma? ¿Te... <ríe> Partamos por ahí, para pa lograr los 7 millones, porque recuerdo que hace un par de años fue como el éxito de ventas. Es Star Wars número uno, y fueron un millón. Un millón de copias. Sí, y ellos han logrado esas copias, copias porque como que las dividieron en, con estas cajas de envío. Eh, ah, se me fue el nombre, pero es como sí. Los Loot, los Kray. loot Kray, Kray. Como que No acuerdo si fue Power Ranger o, o ese tipo de Pero era ese tipo de franquicia en donde Vendieron oh, un millón de copias Pero ¿cuántas realmente leyeron esos cómics?
0: Claro, las la no, cajas no. la caja Loot Crate Son una caja donde tú pagáis una cuota mensual Y te llega una caja sorpresa todo lo, Todos los meses, con regalitos con chichería, con claro, chichería Y Loot Crate que... ese mes Particularmente compró re, Recuerdo que Star Wars también lo logró con eso que en la caja Loot Crate venía el número uno de Star Wars. Entonces, no sé, podrán pues, ordenados 600.000 unidades. Po.
2: Claro. Y te distorsiona pero no... un
0: mercado donde el cómic más vendido del mes porque hace 200 mil copias. Pero, y... pero, pero insisto que, que es para otro problema.
1: El... No, pero creo que en estos tiempos de, pa de pandemia salterían en una pata con 200.000 si en realidad están súper bajas. ¿no? Además, que ahora como se separaron las aguas y las editoriales ya no se van por la, por la misma distribuidora que antes era Diamond Comics y ahora DC tiene la su propia ahora Marvel se va a ir con Random House creo ya no hay forma de saber la, 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 el número de venta entonces
0: no igual a DC no, ya sea, no le convenía no, de revelar su venta pero... yo creo que a ninguno a ninguno le conviene porque pero, eso termina dañando la propiedad cinematográfica
2: Claro, pasa, ahí ya sí. pasa por otro lado, pero tiene que ver con tiene que ver con que la mayoría de esto... O sea, yo, yo no sé si alguien haría una serie de Van Rockets. Es que... No, eso no, no creo que
0: pase, no va a pasar, ¿cachai?
2: Pero, ¿Cachai? Porque... Mm. Pero es que justamente ese, ese tipo de material... Nosotros esto lo conversamos a propósito de que íbamos a grabar este programa. De que uno lee a, a Darwin Cook eh, sobre Richard Stark. Y uno sabe que Richard Stark ha sido adaptado al cine tiene dos películas hecho, tres películas tiene, tiene al menos tres películas no, son muchas más, si hay versiones francesas hay una con hay una con, eh, con, cambio de género en que la protagonista es una mujer No, si la, la, adaptaciones de Stark y de Parker hay pero yo no creo que haya nada más brillante que las ocho primeras páginas del cazador O sea, si eso fue la, la introducción de una película sería de los 70 y a palos nadie hace algo así, tío. <ríe> Es que eso <ríe> es súper es importante lo que
0: estáis diciendo, porque efectivamente en Darwin Cook el cine y el cómic dialogan de una forma que es muy rara de ver. Porque Darwin Cook tomaba toda la influencia del cine que probablemente a él más lo influenciaba. Que claro, en parte es el noir de los 40, pero también es el noir de los 70. Hay mucho de point blank. De, que
2: de que la, es una adaptación de parque. Claro,
0: que de la... De las películas de. de Dashil Hammer y de.
2: Eh, yo, 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 de hecho, cuando me encontré con Sorcerer, la, luego yo, eh, yo, yo ahí me encontré con mucho, con mucho de, de la narrativa mucho, visual que, este, que, que, que esto es lo otro. Nosotros cuando hablamos de que la, la, la viñeta de Darwin Cook es, tiene referentes 40, 50, etcétera, tiene los referentes, pero no tiene las perspectivas. El, el uso de la perspectiva de Darwin Cook es una cuestión impresionante. O sea, De repente te coloca una mano solamente con una gota de sangre, con, eh, con eh, la, la perspectiva inclinada y tú entiendes una cosa completamente distinta. Le saca el jugo a los cambios de tamaño de las de la viñetas. O sea, la, la primera entrada de Parker, cuando ves la primera viñeta, página completa, no podéis creerlo. Y, y de sí, hecho, yo, yo,
1: yo, yo diría que un poquito vale. antes, como que en, esa en las primeras páginas cuando te, te sitúan toda la acción, como que te dicen nombre de la ciudad y el año, eh, en la primera no, creo que sí, es Nueva York... Esos
2: son créditos de, de película. Claro, güey, es como, pa
1: Toma, estamos en esa época y, y va desde no solo el trazo para... El, para crear la arquitectura Sino el, Lo de Parker A mí siempre me llamó la atención Por el uso del color En los contrastes Blanco, negro Y claro. ese medio Azuloso Verdoso que, que, que tiene Y cómo lo eso Cómo eso lo, lo traslada A un entorno narrativo eh, Completo o sea, Al final Eso es lo que estamos hablando Al principio Que el, el trabajo de Alwin Cook No solamente es mm, qué bonito arte oh, Que está bien narrado oh, eh, qué diálogo más certero Es, es un todo y encontrarse eso en los cómics, eh, por un lado, a uno lo, a mí me llena de dicha. Es, para mí es súper satisfactorio cada cierto rato estar volviendo a lo, al trabajo de Darwin Cook. Pero también... Eh, lleva a que la obra que tenía en, en las manos, porque hay que leerlo en papel, no hay que, sí. no, no, no hay que pegarse... No sé, me lo voy a descargar por, por cómic solo o por... O por CDR, o la, o la forma que sea. No, este es un cómic para leer en, en papel. Para apreciar en papel. Para disfrutar en papel. Y, y el, yo creo que es la gran obra de Darwin Porque más allá de que sus historias de superhéroes son, son geniales. En Parker está todo su anhelo como artista. Eh, impregnado desde la primera página. Desde el primer título. Desde la portada. Si sí, vais navegando en esa historia. Y además que la historia... Eh... La travesía de Parker eh, es muy buena. Si, si uno de repente pesca este cómic y si, oh, igual, aunque la edición del director de la película Mel Gibson la arregló. No, no la arregló. Aquí está la historia de Parker No, de no, 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 no.
2: Es, es que el, el. Es que ya aquí no, aquí entramos en O el, sea, es que, que un, expliquemos, un, expliquemos a qué nos es, referimos. Porque... Expliquemos un poco qué es lo que sí, porque tratemos de decir un poco, estamos hablando, hablamos mucho de Richard Stark. Y la gente no necesariamente va a tener un idea de qué día estamos hablando Richard Stark es un novelista de policial eh, que tenía un personaje que, que es conocido como Parker eh, la gente va a conocer a Parker por una película de Jason Statham que yo les pediría por favor que olvidaran de su, <risa> si, si, si logran conseguir ese, la, la, la linternita del hombre de negro traten de saltársela pero que su adaptación más exitosa yo diría que es Point Blank por un lado la de Lee Marvin y la más conocida es Payback, de, dirigida por Bayer England y protagonizada por Mel Gibson, que es el cazador de Parker.
1: El primer el, libro.
2: Eh, que, claro, que así se llama el cazador, se llama The Hunter. El, el, el libro se llama The Hunter. Eh, y que, que ya tiene su historia media, media turbia esa película porque England la termina. England venía saliendo de Los Ángeles al desnudo, termina la película, eh, y el estudio se la quita. Dice, no, loco, no, no podemos colocar... No, a ver, ¿cómo vaya a empezar esta película con eh, Mel Gibson? Mel Gibson, ¿pum? Agarrando a cachuchazo a Débora Karauker. No podía. ¿Cómo le estás pegando a la señora, wey? Algo nunca se visto en ese tiempo. No, no, algo, nunca. algo jamás visto. Que, que, que me está y se la quitan y la hacen una película... Yo, yo diría que friendly family <risa> eh, en donde la polola tiene perro es una cuestión así como ya para pegarte a cabezazo contra la pared eh, y Brian Engeland la niega y esa es una película que, que creo a pesar de que a él la, le pagan por la firma después cuando salió el Straight at Camp, que así se llama el, el corte directo que es el que está en Blu-ray de hecho es otra peli es una película completamente distinta hay personajes que no existen ¿Cómo se llama el de las maletas? El James Coburn no existe en el corte original. Fue un personaje completamente agregado hacia la otra película. No hay polola con perro, no hay final feliz, no hay nada de eso. Y claro, cuando uno ve esas dos películas, dice: Ya, entonces, ¿qué libro es el original de esto? Y cuando uno ha visto esas dos películas y se encuentra con la obra, porque va a Darwin Cook y decide hacer bien las cosas. Y adapta a novela gráfica, ahí sí corre, El Cazador. Y ese es el primero de, la, de las novelas. Hizo cuatro. La primera es esta, que se lo ganó todo. porque bueno, Y claro, lo que decís todo a propósito de los colores es porque él usa colores... Es como que cada novela tiene un color predominante. Cada, cada adaptación. Pero en esta yo no, yo no voy a creerlo. Y yo la primera vez que el que Lo que te digo, yo las diez primeras páginas para mí son una obra de arte aparte. <risa> yo, yo tuve la suerte de comprarme la Martini Edition, que es una versión en donde vienen la, las dos primeras novelas con unas páginas agregadas y unos postres y una cosa hermosa, porque también necesitáis una chilpa leerla. Y ahí, claro, vienen extendidas, viene una introducción de Richard, del mismo Richard Stark. Eh, y, y, y hay una conversación sobre cómo fue que llegó el mismo Darwin Cook a hacer esto y, era un, y estamos hablando de un tipo que, que no es que fuera fanático de Richard Stark, pero sí consideraba que su narrativa, que su obra narrativamente hablando era muy cinematográfica eh, y estaba muy desconforme con todo lo que se había hecho hasta el momento entonces dijo, ya sabéis que se arremangó la manga y dijo para hacer algo bien hay que hacerlo uno <risa> ¿Qué fue
1: lo que, hizo, po, que, que, que para que la gente sepa, eh, el cazador y la historia de un tipo al que lo traiciona su partner criminal, o era su mejor. Y, bueno, partner amigo,
2: criminal
1: y la señora, la mujer que él ama. Y cuando es dado por muerto, cuando nadie dice, ya, aquí termina esta historia. Él vuelve, y como toda buena historia, lo único que en lo que pese es. En, esta la tengo que cobrar. Y tengo que. Se traza su venganza. Y, y es una historia que es. No recuerdo cuántas páginas son. Eh, serán como 150. Un poquito menos. Pero se lee de una tirada. Yo la primera vez que. No, un sótito, un sótito. Yo sí, recuerdo eh. que. Supe de esto porque eh, se ganó el Eisner, entonces cuando salió la versión en español de Astiberry,
0: sí, Berry, yo estaba
1: yo estaba muy pendiente de cuando okay, salió porque todos hablaban de que era eh, le tiraban flores, sacaban carruaje por las calles, le prendían velas, <risa> y cuando tú tomabas el cómic eh, y sí, que está todo eso justificado. De sí, esas cosas
2: que, vi, que viven el hype.
1: Que viven el, sí. el hype y responde al hype. Y yo nunca me canso de recomendar el, el cazador. Eh, no sé si en español sigue tan fácil de, de acceder a él en tiendas amigas que podrían estar aquí. <risa> eh, y que no, es que, el... porque, no. que no nombraremos porque están sumidas en el alcohol. Sí, por supuesto. Eh, Hasta ahora, sobre todo. Sí.
0: No mira, los creo tomos visto, de creo lo que, que he visto
1: que últimamente.
0: Los tomos de Stiberry son conseguibles. ¿verdad? Esa editorial tiene stock disponible, lo puedes encontrar en librería, lo puedes encontrar en tienda y lo, podéis entiende, pedir los sí, lo los puedes ped pedir también. Lo puedes pedir por online, digamos, te lo te lo mandan. El problema siempre ha sido el precio. <risa> ¿Ya? <ríe> sí, no, sí. No, no es una es como que el, tu, tu presupuesto mensual de consumidor se puede ir en un montón pero pero como decían la en la vieja escuela del coleccionismo en español si solo puedes comprar un cómic este mes que sea este sí, o sea que es, caro, el... es caro es caro, pero, es caro
1: pero no es no es tan caro o sea pienso en los cómics no, de no, loco son son cuatro revistas son 18 son 18 euros sí. que... no nah, estáis vitrineando el tiro no lo no estaba está cachando con y Son como
2: 40 lucas al final en cualquier lado. No, no
1: 18. No, no no, 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 no está. No, 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 36. Este
2: no, menos de 25. No, menos de 25 te sale el canal. 22 lucas más o menos.
1: 22, sure. que, que no es tanto considerando que eh, los recopilatorios, 16 no, y todo, eso es como que valen como 40. O oh no, piensen en esos tomitos que te di ahí tuvo Oscar ¿�도? de Marvel. Los compilatorios. No, ya me
0: lo todo, ya terminé.
1: Los tengo todos, son no todos
2: míos. Más. No se si hay mentirosos. Si no hay
1: siempre más, va a ¿no? faltar. Siempre la a faltar. Todos, <risa> todos. Siempre puedes tener más. más. Pero Pueden, no es tan sacar caro.
2: Una... Pero, pero no sé. Yo creo que... No, yo yo creo que esta es una inversión. Nosotros en general tratamos de hacerle el kit a esto. Pero esta es una de esas pocas historias que de verdad vale al dar vuelta al papel. O sea... Yo te... O sea, dar la vuelta a la hoja tiene un valor. No, a ver, si me decís, no sé, por el Batman de Don Quixote, yo lo encuentro extraordinario. Yo no te puedo decir que es distinto leerlo haciendo clic o, ha o pasando el dedo por encima de la pantalla a eh, leerlo en papel. Creo, creo que sí, pero no puedo hacerte una defensa hacia rajatabla. Pero esta otra sí, po. La otra de hay verdad, en... hay algo en la textura que, o sea, que le gana. O sea, inclusive
1: en las primeras páginas de las que habláis, con, que son una historia aparte, porque no tiene diálogo. O sea, hay texto. No, po. Pero no es, un, no es una narrativa tradicional, ¿cachai? Y...
2: Es, que, es que es una narrativa muy vieja. Si yo, yo, de hecho, me acordaba hay una película que se llama. Eh, que le hizo lo. Que sacaron una edición en Criterion. Eh en que John Phillips hace un cómic con los ocho primeros minutos, más o menos, de la película. Y que es una película que tiene la gran gracia, estoy tratando de recordarme el nombre, eh, que está hablada en segunda persona. Que esto es muy, muy raro, en que el narrador le va contando las cosas al protagonista de la historia. Eh, y ese ejercicio es el ejercicio que hace Darwin Cook acá en el comienzo del Cazador, y que de verdad, si a esa altura no es una obra maestra, estamos hablando del inicio, estamos hablando de 10 páginas, cuando mucho, tú ya decís, ya, eh, acá estoy metido en otra cosa. Eh, que, que, y que los vale. O sea, yo, que, de nuevo, yo sé que, que después, somos así como decir seis que gasten su plata en esto, pero de verdad, es que si es que gasten me, su adem, plata en esto. Además
1: de, del impacto que, que involucra la presentación del cazador, también todo el tema narrativo de cómo está estructurado el misterio, porque o sea, es una venganza, pero tiene que ir a un punto, tiene que encontrar a alguien tiene que sacar eh, algún objeto o tiene que pidiarse a alguien, finalmente es pidiarse a alguien, por supuesto pero, pero la narrativa posterior yo creo que es un gozo ¿sí? yo creo que por eso se ganó todo 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 lo que se ganó eh, el cazador en, 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 en los seis, ¿cachai? porque era el libro del año, era el cómic del año, era, era todo del año. Por el año todo, era trabajo visual, narrativa
2: y... y yo recomiendo... No, el recopilatorio, si el Marti, el, la Martine Edition también se ganó premios por el, por, por el trabajo...
0: De diseño. Fetiche, de diseño, claro. claro de lo diseño que pasa es que Darwin
2: base, Cook, ¿cachai? hay que
0: decirlo, Darwin Cook eh, durante 15, casi 20 años, trabajó como diseñador. Tenía un estudio en Canadá, fue la época en que estuvo fuera de los cómics. Antes de, antes de entrar a, a todo esto que hemos hablado entonces el tipo viene del diseño y a esa, esa experiencia de, de componer la página en diseño componer la pieza se nutre de, de un lenguaje visual que obviamente es muy deudor de la historia de, de la, del gran auge de la publicidad norteamericana eh, de Saul Bass hacia abajo eh, eh, Darwin Cook es un estudioso sí, y un claro, cultor sí. de toda esa gráfica publicitaria hecha a mano ¿ya? y que, 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 que dialoga muy bien con el cine de su época eh, pero también al mismo tiempo es súper consciente del soporte papel y, es, y esto lo, lo digo a raíz de justamente las adaptaciones de Parker que son su obra cumbre porque es plenamente consciente de que es historieta, de que va impresa en papel y dialoga con eso. El uso de dos tintas, normalmente negro y un color, eh, para construir las imágenes, sabe que va en ese papel más grueso o en ese papel que, que absorbe la tinta. Dialoga con eso. Eh, hay planos, construcción de planos, construcción de viñetas que solo se pueden hacer en historieta, que, que se pueden parecer a narrativa cinematográfica y que podrían ser adaptadas a narrativa cinematográfica y que no van a resultar porque tienen, tienen una, un ritmo y un diálogo con el soporte que solo se da en el papel. Esto que suena súper abstracto que estoy diciendo, si lo... Si lo lo vuelven a repetir en sus cabezas pasando las páginas, de esto lo van a entender hay una, una capacidad que, por ejemplo, solo probablemente solo encuentres en alguien como Frank Miller pero que tiene otro ritmo en, en Darwin Cook porque él está dialogando, interdialogando con el cine y con el cómic en otro género, en otro ritmo ¿cachai? a diferencia de Miller, que donde la influencia del, del arte japonés es palpable y, y tiene que ver con la cinemática de su historieta, la de, la de Cook es otra, es, es la de de la América profunda, por así decirlo, de la América urbana, y cuando digo América en el fondo estoy diciendo Norteamérica. Eh, es otro, eh, es, el, es el tono de las novelas de ese mundo, es el tono de las el ritmo de las películas de ese mundo y es el soporte historieta per se, haciendo solo lo que puedes hacer en una página de historieta de hecho, creo que lo más fascinante de todo eso es que toda esa conjunción interdialogante de soportes, de géneros, de estilo te genera un efecto súper singular cuando lees el cómic, que es que tú puedes escuchar música en tu cabeza, cuando estás leyendo las adaptaciones de Stark yo creo que puedes escuchar Miles Davis, al Blakely en tu cabeza cuando estáis leyendo esas páginas y no es también
2: suena ya sí. negro y respiráis humo sí,
0: sí era... eso es
2: algo es una cuestión esto cuesta mucho yo yo sé que uno piensa que que, que no, pero cuesta un montón que el cómic transmita sensaciones a, a nivel físico diría yo eh, sensorial eh, cuesta harto más, es como cuando ves un, un cómic que está muy bien hecho una masacre y sientes el, el hierro en la boca ese, ese, ese gusto a, 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 a que algo que va a pasar es, es asqueroso en el, en el. sentido de que te. te, que te produce rechazo eh, y pasa lo mismo con. Eh, con esta, yo. yo insisto el cazador entera, pero en particular el, el ejercicio narrativo de las primeras, de las primeras páginas, que, es, que tiene mucho de Don Siegel, tiene mucho de, de William Friedkin, setentero, de Schlesinger, de gente que sabía dónde te colocaba la cámara con el helicóptero. O sea, que se pagaba una toma con el helicóptero porque tenía que hacerla para decirte que estás en Nueva York. Te puedes haber puesto un crédito, pero no. Te, tenía que ir y, 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 y ponerte eso de, de frente. Y obviamente un dibujante no necesita todo eso. Pero los que son muy buenos logran transmitirte todo otro o sea, yo, yo tuve que ir a sacar obviamente la edición De <risa> De, de, pero, de Martín, ah, y la estoy revisando y ahí, <risa> mami. Pero piensa tú también eh,
1: Es como ese cambio que se da en las primeras páginas Te muestran las acciones que está haciendo Parker Que nunca le ve el rastro hasta Que en página completa te muestra eh, Te lo muestra de frente Pero No es solo para ti También sentí eh, Lo que estás sintiendo el odio el que está parido, ¿cachai? Y, eh, y todo eso se confluye en cómo está eh, diseñada la página, cómo está obviamente dibujada, cómo están los colores eh, y, y cómo se entrelaza todo lo que. lo que. Darwin Cook quiere decir sin ni un, sin ni una palabra. Creo que. En términos de narrativo cuenta con una historia que es notable, pero inevitablemente uno viene y saca los, los fuegos artificiales y, y los dispara por el arte, porque es demasiado bello el trabajo que hace Darwin Cook en todas las novelas de Parker, y uno ve que está en la dicha, está está completo, esto soy yo aquí estoy yo como Darwin Cook y creo que Parker eh, desde la primera hasta la última página lo traslada y te lo comunica a ti como lector Y entonces súper satisfactorio Y es porque Es el porqué yo Yo creo que si vamos a recomendar una sola cosa Yo los recomiendo absolutamente todo No son tantos tampoco Norwood Cook lamentablemente no hizo tantos cómics Pero Es Parker. lean lean el cazador Que es una, es una joya, es una
2: obra maestra Yo si es que me tengo que cerrar así Eh... El Cazador Ego por por el pitch diría yo por, <risa> la, por la estructura por el entramado de Big Hit el de Selina's Big Hit eh, ¿Qué es que es el comienzo de esa etapa que, que no es el comienzo de esa etapa es como una especie de miniserie aparte sí. obviamente la influencia va todo después pero está fuera de, 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 la, de la continuidad propiamente tal eh, Sí o sí no, New Frontier, yo, yo, yo creo que él... El...
1: O sea, la mejor puesta de entrada a su trabajo, en sí,
2: términos sí, masivos. la mejor puesta de entrada, sobre, sobre todo porque en términos masivos uno tiene que entender que la mayoría de la gente, quienes escuchan este programa lo saben, nosotros lo sabemos también, nosotros llegamos aquí, eh, le, quizás algunos leyendo Coran, pero, pero yo creo que todos les llegamos aquí por los superhéroes. Eso eh, fue como Oscar autores. llegó
1: aquí leyendo Conan.
2: No, yo, a mí me pasó que yo leí Conan antes de leer cómics. Puta, casi,
0: bubón, sí. esa historia es conocida. Tú lees Iron Man, Spider-Man, Hulk y Conan. Sí, eso es lo que se publicaba.
2: Sí, Conan, <risa> pero, claro, pero, pero en mi caso, como en el sur, ni siquiera alcancé. Yo veía las portadas de repente de, de los cómics y no, no 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 tenía tampoco la luz. Y tampoco, todavía no era no tenía ese interés. ¿por y cuando llegué a Santiago, entré leyendo los cómics de Conan de Uchema que tenía un. Un loco que trabajaba en una cerrajería en donde yo estaba trabajando. Y claro, no, yo no voy a creerlo. Y, y, y particularmente el conan de Buchema el espada salvaje, obviamente después cuando llegué a ellos entendía por qué, ya más madurito. <risa> eh, era. era. Era una cosa raro. Pero. Pero después uno entra por los superhéroes. Y, y son los autores los que nos sacan de los superhéroes. ¿Son los autores que leen superhéroes? Que esto también es una de las razones por las cuales me, me quejo yo tanto de que te dicen, no, pero es que tú no estás leyendo buen cómic porque no lees Love, Love and Rockets. Loco, para llegar a los Van Rockets tenéis que hacer un trámite más o menos largo. Que no tiene nada de malo, si te encontráis con un montón de perlas en el camino, yo. Perfectamente tú puedes empezar leyendo Capitán América un día toparte con Ed Rubaker, llegar después de, por Rubaker a... no sé, por... puede llegar al point blank de Rubén. Luego, la gente que leía Image en los 90, o sea, que, que llegó por Jim Lee, Rob Leifel, Michael Turner y... se me olvidó uno.
0: Mario,
2: eh... McFarland, por Nacho,
0: Eric Larson. Puede
2: que un día, claro, imagínate, puede que un día siguiera leyendo Wildcats. Siguen leyendo Wildcats cuando Jim Lee tiraba algún. a dibujar. Y de repente te encontraste con un. con Point Blank. O sea, leyendo, leyendo Wildcats. Te encontraste con la historia de un tipo al que dejan votado eh, cuando está infiltrado. Porque a, no sé, al amor se le ocurrió ponerle un balazo en la cabeza al jefe de los Wildcats. A Lynch. Entonces el Lynch, el, el loco que tenía infiltrado en, en la organización de los villanos, se quedó ahí infiltrado. Y de ahí sacaste Slipper. Y de pronto te encontráis con Brubaker y Phillips haciendo de la suya. Y después pues, a lo mejor leí Brubaker y fuiste a dar a Brubaker en Big Hit, salinas Big Hit. Llegaste a Darwin Cook y de Darwin Cook se te empieza a abrir un mundo. No creo que tenga nada de malo. Yo, yo en lo personal creo que de hecho es lo, es lo que mejor uno puede andar en estos días si los autores te sacan de
0: que sí, es uno de los beneficios de seguir autores justamente no personajes sí oh yeah, sí. Sí. O, oh yeah, o, yeah, sí porque no, no, no tendrías por qué dejar de seguir a tu personaje favorito así, puedes, puedes seguir haciéndolo yo yo también creo en la militancia de la camiseta ¿sí? yo tengo una con un 4 pegada en el pecho de, de toda la vida pero, pero eso justamente no cuando, cuando sigues autores al mismo tiempo Te encuentras con joyas y A los autores Los autores hacen muchas veces cómics Para parar la olla Pero también se tratan de dar sus gustos Y en esos gustos comparten contigo Pasiones que son Alucinantes Yo también quería porto, ¿por? Yo también quería aprovechar de recomendar Porque en general toda la pega de Darwin Cook Es, eh, es conseguible Porque es poca como bien dijo el Paulo Darwin Cook murió a los 52 años y probablemente trabajó en los cómics desde los de sus 40 años entonces ¿no? son como 15 años de carrera más o menos. Eh, y por eso también se lamenta tanto porque uno sabe que tenía para rato tenía por lo menos 20 años más de carrera por delante y quizás qué obras maestras no hubiera dado eh, pero mucho de su material es conseguible y a muy bajo costo eh, Selina's Big Hit con, tan recomendada cristian estuvo, está en los, en los tomos de Salvat que estaban en kiosco sé que salieron durante la pandemia pero los pueden rastrear sí, 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 sí. Eh, puede que New Frontier también esté en esa colección eh, a la hora de lo que decíamos que sobre lo como la Liga de la Justicia de C el origen de Green Lantern y el detective Marcelo Rondo la película, también encuentran eh, Before Watchmen de los Minutemen, creo que también está disponible en, en versiones Unlimited ponte tú? creo que salió
2: editado por Unlimited okay. o, o pues, no estoy seguro si por Unlimited o OmniPress. pero si sí está en las ediciones claro.
0: menos costosas mm, si, sí, estamos hablando de, de ediciones super económicas y pueden ir a rastrojear a cierta tienda eh, de, de un conocido almacenero de la plaza que díganle que los mando yo a buscar el espíritu de Darwin Cook porque ese desgraciado en una bodega tiene un montón de ejemplares del espíritu de Darwin Cook Tenía. yo supe que, estaba el, que le quedaban sí, el espíritu bueno. de Darwin Cook y yo dije, para acá y ya no,
1: no, queda. Ah, Así que ya no queda seguro que no le quedan bueno, pero... era, era una yo, oportunidad yo, yo creo que ni, mira, una pero, ¿eh? pero
0: pongamos en la
1: el mesa el
2: espíritu de Darwin Cook el espíritu de Darwin Cook, el espíritu Batman. Ese, ese es inencontrable. Eh, ese es ine que, que inencontrable. Pero ese... A ese se pueden acercar en digital si quieren. Claro. Porque esa es una historia que más allá del apartado gráfico que es extraordinario, el ritmo que tiene en el guión es una preciosura. Logra captar a los dos personajes tan bien que te funcionan juntos. Sí. Porque cualquiera que haya leído Spirit y haya leído Batman sabe que no es tan fácil ¿no? está bien, los dos cuando andan disfrazados pero eso es todo ¿no? sí. <risa>
1: no, pero sé si es que eh, igual yo sé que por acá la mayoría siempre es diferente en español pero en inglés igual hay compilatorios de muchos compilatorios de etapas completas de Darwin Cook, sobre todo Catwoman, eh, el de Spirit también está eh, creo que no va a fronterar, es el más fácil de encontrar Nueva Frontera tiene
2: 100.000 ediciones
1: sí. y estuvo en esos tomos pero
2: busquen las más livianas sí. no, no se compren esas este,
1: cosas que es, estuvo en, el, en, el, en los tomos de Bad que llegaron a los kioscos eh, obviamente está todo lo del cazador y, y todas las ediciones pero, pero Y insisto parque del cazador <risa> después de que lean Nueva Frontera denle la, la oportunidad y Batman Ego yo creo que con esas tres Después se pueden animar a darle oportunidad A cosas que uno puede decir No, no metí en para nada ¿Cómo se metieron con Watchmen? Y después denle la oportunidad al, claro. al Minutemen
2: la, Las cosas que hizo con, con los chiquillos Con el James Gray y el Jimmy Palmiotti También son, son muy respetables que, que, que corren en otra en otra línea Porque porque son de, de Gray y Palmiotti Pero de verdad Que su Jonah X eh, las, las historias de él Sobre todo el cierre de la, de la historia de Talula. Eh, que si no me equivoco es el 50 de UNAX.
0: Sí, sí, son tres, eh, son tres grapas Yo lo sé porque las encargué hace poco. Y sí, me han salido. O sea, ¿Te,
2: te diez y las 10 dólares me han salido <risa> las 3. Están baratas. <risa> claro, no, 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 son, no son particularmente costosas, pero. No, es, es increíble. A, a, mí, a mí me costó mucho el, el, el 50. Ese me costó conseguirlo. Y lo pagué bien y, y no me dolió nada porque no. es una obra maravillosa.
0: <risa> no, tío. Eh,
2: pero claro, el, cierran su historia. Bueno, sí. aparte que también esos dos se consiguieron a la, tienen a, a Jordi vernet dibujando yo una expo sí, Aplausos Para ese par de sí. cabros Es verdad sí, Bueno o sea, y, un... y todo el
0: Children Que lo encuentran
2: también en un tomo de SC sí. Está, está reeditado hace poco ah, por, por, por cierto Hay un muy buen compilatorio Muy bueno el, el que sacó DC El DC
1: Comic Art of de, de Darwin Cook Que yo tuve la suerte Que para un cumpleaños Alguien que me conoce bien, me lo regaló. Eh, ahora es súper difícil de encontrar, pero creo que sacaron una edición. Estamos hablando del Graphic Inc. Sí, sacaron una división en, en... No es el tapa dura con sobrecubierta, sino que es un tapa blanda que tiene el mismo contenido. Obviamente no es la edición de lujo que existía antes, que debe estar, pero obviamente como todas las cosas, si la vi, buscáis en eBay y la buscáis en Amazon tenéis que pagar, no, tenéis que pegar, doloroso, ¿no? tenés que, como, como decía mi abuelita, hay que, saca, hay que sacar el palo grueso y, y pagar, pero el, 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 la nueva edición, la más, la más nueva, está y es súper conseguible, y aprovechando, creo que no sé si está en español, pero en inglés por lo menos, ¿La sí, pero... Ese es para disfrutar el arte, el graphic ink. Así que
2: da lo mismo si lo tiene la, 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 Sí, tiene, tiene la gran gracia que bueno son puras historias repetidas, sale ego, sale algunas cosas de Catwoman. Tiene por ahí un par de cosillas que son nuevas que con Grey Palmiotti y con la Amanda Connor, eh, que como que dibujaron algo para él y él dibujó algunas cosas. Es como raro, es como una celebridad media extraña.
1: Pero claro, ahí por ejemplo es un compilatorio, tiene tiene todo. Mira, voy a buscarlo y les
2: digo. <risa> no, sí, probablemente no, vamos, le... vamos a
0: estar posteando cositas también en, en las redes sociales
2: si, sí, vamos, vamos a tratar de dejarle mm. algunas, pero yo, yo siempre yo, yo ten, tengo la suerte de haberme comprado todo en su momento, probablemente cuando, cuando fallece Darwin Cook, yo creo que ya tenía todo lo que te, había publicado eh, con, con el dolor o sea, como que me falta que alguien, que alguien me lo dijo que, que en, en Twitter esa vez, me acuerdo que siempre me, me marcó Dice, ¿pero por qué? Si es alguien a quien no conoce. Y, y claro, no lo conozco, pero, pero es su obra la que me mueve. Pobre. No va a haber más obra nueva de este... De este. Y por eso también duelen las canceladas. Pobre. Si no es que vaya a perder la obra que tenéis para atrás, es que no va a haber más obras nuevas. Si Ahí es donde te, te penan este tipo de cuestiones. Y, y, y aparte que la, la muerte de Cook fue un, gol, un golpe para todo el mundo. Yo me acuerdo de la... No fumen... Eh, que, que fue el, la, la frase de la viuda, o sea, dejen el cigarro, cabros, porque se, se, se llevó a, a Darwin Cook el cigarro. Eh, bueno, también Gardenis lo decía a propósito del copete con, con Steve Dillon, pero, pero ahí nadie le va a hacer caso, Steve Dillon no lo hizo, no, no, veo, no veo ninguna razón para hacerlo pero fue fuerte, si lo de Darwin Cook fue súper fuerte para todo para todo el mundo comiquero, sobre todo para nosotros, si, era un tipo con que nos llevamos 10 años, pues.
0: Sí, pues. No, si sí, uno cuando dice <risa> que tenía toda la vida por delante, sí, pues él había alcanzado un nivel altísimo en su carrera, pero no estaba semi retirado, tenía cuerda, o sea, tenía proyectos, talento, está tal, en la plenitud de, su, de sus capacidades y podría llegar incluso más lejos. Ya, Entonces, oye, hay uno donde dice, puta. ¿Por qué? O, el, para eso no
2: hay consuelo.
1: El Graphic Inc no Es básicamente un gran éxito de Darwin Cook. Tiene la historia desde la aventura de Superman, eh, que era el cómic que escribía Mark Miller, pasando por eh, Gotham Knights, eh, Looney Tunes, JSA, eh, Nueva Frontera, eh,
2: unos cómics de, de Superman, hasta Harley Quinn. Ah, lo, lo de Superman que él guionizó y dibuja Tim Superman ¿no? Confidential. Sí. El el Superman
1: Confidential.
2: Bueno eso también. El no, Al Al
1: star como. Western, Shade, Casa del Misterio, Jonah X. Es como un compilado y... y hasta también el, el sec origen secreto de Nintendo Verde como... ¿Viene,
0: viene el Slam Bradley el detective el detective no porque Batman... el Slam Bradley es un personaje cuater cuaternario ni ¿sí? ter terciario de del universo de Batman
2: no no alcanza ni al par en la luta, no, por... Por...
0: que lo, lo ocupó como como punta de lanza para Catwoman ¿Cachai? Ahí es sí, entretenido. El, el, la clave en Selina's Victory. Claro, pero después hizo un número para una serie que se llamaba Solo, que era una serie limitada donde cada número era un one shot de un personaje en particular, escrito por un ah, equipo sí. creativo.
2: Y él hizo el de Slam Bradley y se ganó un premio Pero parece que se ¿no? lo incluyeron, lo incluyeron en el tomo. Ya.
0: No,
1: sí. Catwoman no hay. Catwoman es como la gran el gran ausente Porque ya. aquí estoy revisando y no Pero tiene historias de, eh, de, de personajes que ya nadie pesca Bueno, los van a empezar a pescar ahora como Doctor Fate <ríe>
2: Y Rip Hunter Ah sí, pues el de la JSA, el de la JSA. Es el de la... Eh, Esa es cuando relanzaron a la JSA Una de las historias la escribía él Y tiene claro. ese...
1: Que era el... Solo imagina de, de Jim Lee o sea, de Stanley con Chris Bacalo creando a Catwoman. Así que ah, hay que sí, todo. Hay una... ah, busquen ese. Es como un compilatorio que le puede servir como.. No, parte pero,
0: pero es súper útil porque hay un montón de historias chiquititas que no. Que son difíciles de conseguir. Que no hay que pillar claro. muy fácil. No, y ¿no? obviamente no, claro.
1: hay páginas dedicadas a, a sus portadas. Sí. Al arte de Batman Bell. Bueno, ahí
2: están todas las de Cepo. Cepo. Ahí están todas sí. las portadas que hizo para DC que era como DC Moment, creo que se llama, están todos, claro, sí. son como 30 años. y algo no, por no esa menos,
1: son... Sí, fue como mejor portadista por eh, la colección de DC. Bueno, ahí, te, ahí tenía Darwin sí,
2: Cook. Es que, es, que, es que hay algo que el Oscar decía al principio, que es que es, este es un artista de artistas, y es que la admiración que le profesaban sus pares a Darwin Cook, que tiene que ver con que entendían la influencia que el tipo los generaba, eh, era era que cuando había que votar en los premios si estaba nominado Darwin Cook ya sabéis por qué eh, no tenéis que mirar las otros. Dice que
1: revisando como los premios que ganó eh, él no solo ganó por dibujante que al final es lo es lo que te establece el nivel de calidad que tenía Darwin Cook porque él ganó obviamente por eh, números por números su único historia eh, single story pero ganó como mejor art eh, dibujante, escritor, como letrista, como portadista.
0: Sí. <risa> eh, creo que tiene entonces... premios como por diseño. Él, no, él está lo de diseño. Pega... Sí, no, pero es que es igual es hizo pega de diseño para pa una edición de New Frontier. No me acuerdo cuál. Y lo
2: ganó, para la... Para la grandota, Para, el para Absolute, la... Claro. Absolute, y, Absolute. y lo ganó. No, es que ese, premio... ese, ese absoluto loco yo, yo lo tengo y es una preciosura. Pero también no lo, te, se te duermen las piernas. No. <risa> ¿Eh?
0: que yo, pero el, el tipo, el tipo se manejaba en, en, en todas las áreas del fondo de la, de la industria. Y yo creo no, que...
2: no. Era, era, era lo más cercano al renacentista que tenía, ah. que tuvo, que tuvo nuestra generación en los cómics. Y yo, de hecho, yo no sé quién hay a, a, para atrás en ese nivel. Steranko ¿Este por ahí. Puede ser y Miller pero es que Miller no tenía la calidad gráfica que tiene que tenía Darwin Cook es que eso es lo otro es que, o sea, También Miller claro. un tipo que escribía brillantemente y dibujaba mejor a Miller
0: no. le falta diseño porque esa pega se la hacía a Barley en el fondo <risas>
2: Lim Barley le hacía esa eso, pega de eso no hablamos
0: pero sí pero Que solamente Steranko tenga algo pero Steranko y como hizo mm. menos aún claro eh, no, no Todavía se nota tanto tú... claro. pero sí, sí no, y ojo que el, el, los guiones de Darwin Cook no tampoco son bolitas de dulce eh, no. el tipo entendía la, la, la psiquis humana de una forma muy especial y por eso sí, todo eso se relaciona con preferir trabajar con gente del patio trasero con personajes secundarios y terciarios, tiene que ver con que ahí había eh, tierra para sembrar por así decirlo. Hmm.
2: Sí. sí, sí, No, había había más piedra donde esculpir ahí también. Po. No, 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 no te lo cerraban, no te dejaban... O sea, si el presenta... le, le... Esa es la gran gracia que tiene Ego, al fin y al cabo. Ego es la presentación de un pitch. Claro. Y es la presentación de un pitch convertida en una historia. Que, que, que no, no, no se me ocurre una, una mejor forma de, de funcionamiento que esa. Yo... yo... No, no tengo más que respeto por esa por es, que, que es una obra dentro de su material es la más recomendable para cuando alguien no sabe muy bien de qué iba pero también es la menos es la menos estructurada es como la más novata de su de su trabajo y también se siente muy honesta en ese sentido muchachos cuánto llevamos malito
1: ya una hora y media
2: me parece sí, y no, y,
1: que y... La gente no se espanta. No, ya estamos la madrugada. Sí,
2: ya, soy, <ríe> Así ya, ya que,
1: No, pero creo que, que cumplimos, yo repito, eh, hay una hay una selección de trabajos súper accesibles de Darwin Cook. Creo que acceder a su obra es transportarse a el trabajo de un artista completo, al... A un artista que no solo te encandila el ojo, sino que te llega a emocionar como estructura todo eh, narrativamente, entre guión, la mezcla de todos o sea, Al final lo que recién estábamos hablando de que no solo era un gran portalista, un gran dibujante, un gran escritor, sino también letrista, la hacía todo. Yo creo que le faltaba pescar su página, ir a la imprenta. Y, y, y el mismo encargarse de color sí, mismo. A hacer la, la, la pega completa yo creo que en una de esas, yo no la pongo en duda no tengo pruebas, tampoco, tampoco dudas <ríe> tampoco.
2: probablemente lo hizo en más de una ocasión eh, yo para cerrar nomás creo que eh, si hay algo que se puede decir de Darwin Cook es que artista completo le define a cabalidad o sea, el tipo logró hacer algo que cuesta mucho encontrar hoy día en los cómics. El, 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 sobre todo el, que la, el, la fórmula de trabajo es de los artistas hoy es: un, hay un guionista y hay un dibujante. Eh, te encuentras con excepciones como Chip Sarsky, que guioniza en un lado pero dibuja en otro. Y que nadie sabe por qué no es artista completo. <risa> eh. <risa> 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 Hazlo tú. O sea, es que, es que eh, eso está
1: más pegado como en el cómic independiente. Como que el. El almacenero amigo de los cómics siempre me habla de... No sé, la, rey, la reina Tergemeijer No me acuerdo cómo se...
0: La reina Tegelmeier
1: Tegelmeier, bla 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 mm. eh, sí. ¿cachai? Como, eh, Artistas más independientes son las que... Hacen como una... La dualidad dibujante, artista... Igual para acá hay, hay muchos ejemplos, desde Chris Ware a, a no sé, y mucho más atrás, entonces... Hay ejemplos, pero para mí uno de los destacados siempre va a ser Darwin Cook, el que siempre está en mi yo, corazón. Yo
2: creo que yo creo que es porque es el artista completo que más destacó en el mainstream. Sí, es, ahí es donde yo creo que uh, y donde yo quería llegar y es que eh, es una de las mejores formas de ver que no, independiente de las restricciones que puedas tener, tú puedes hacer el mismo trabajo, el extraordinario trabajo, con personajes que parecen no importarle a nadie pero que son igual de trascendentes cuando los cuentas bien o sea, no tiene que ver con los personajes o sea, la, la secuencia de Wildcat contra Cachus Clay en, eh, en Nueva Frontera no tiene que ver con que tú sepas quién es Cachus Clay y quién es Wildcat ¿pum? tiene que ver con que estás viendo una pelea de box? y la estás viendo, estás viendo a un viejo obsoleto que no tiene ya ninguna oportunidad claro, obviamente si sabes que el otro va a ser después Mohamed Ali entendí <ríe> que esa, esa, esa escena es un robo pero no importa esa pelea estaba terminada está antes de nah, <risa> pero, pero siento que también ayuda a darle épica sí yo Ustedes saben que yo tengo la opinión Que tengo sobre, sobre, Linterna, sobre Hal Jordan Como Linterna Verde Yo creo que Lo de la Frontera es una de las mejores historias De Hal Jordan Porque, porque hace, te hace pasar Por la idea romántica De convertirte en un superhéroe Mezclado con la Adultez de serlo porque por algo te cuenta la historia de los Cook entre medio, por algo te cuenta la historia de Wildcat entre medio. Y, y creo que también lo hace con el, con, el, con el detective marciano. Esa era la sensibilidad que yo creo que de Darwin Cook y que perdimos de alguien que sabía colocarse en un medio que parece ser completamente infantil, pero tiene la posibilidad, tiene el potencial de contarte historias muy, muy adultas sobre ser adulto y sobre el rito iniciático de llegar a ser adulto y creo que él lo hace a nivel micro con los personajes y lo hace a nivel macro con su línea estética que de alguna manera fue el envejecimiento natural de los 40 y los 50 eh, sin haber sido aplastados por la censura es muy grande la obra de Darwin Cook en ese sentido y creo yo que recién cinco o seis años más, quizás una década más, volvamos a pararnos sobre el sobre la, la palestra y mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? El cómic de del 2009 se ha sido lo mismo sin Darwinco. Totalmente de acuerdo.
1: Ya pues, Nos despedimos. Así es. Te invitaremos. Próximamente es. volveremos retornaremos sí, sí. vamos
2: a tratar de hacer varios cortitos ¿sí? no, no, no queremos no queremos alargarnos ¿sí? <risa> vamos vamos corto y nos vemos chao
1: cabrón Chau, po. que
2: estén muy bien muchas muchas gracias por la escuchada comentennos cabrón comentennos cualquier duda sí. también nos escriben no necesariamente les vamos a contestar pero como... <risa> o no o, o si tienen algo que,
1: que, que quieren de lo que hablamos díganos por Twitter ¿no? es lo más fácil Es lo más probablemente ahí lo escucharemos ya nos vemos, chao chao. Vamos,
2: chao chao.